0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Интересуемся, научились ли мы уже отдыхать у нас в стране, в процессе ли мы сегодня находимся. Классный, обещаем вам сегодня выпуск. Надеюсь, что у нас все получится. Мария Стрелюк у меня в гостях, туроператор Байкалика. Маш, Привет! Привет! Всем привет! Ну что, вновь э, на Байкал. Давай, честно скажем, наверное, все-таки со стороны Иркутской области, да? Да, все верно. Мы по большей части... Впереди зима, впереди знаменитый уже байкальский лед, те самые пузырики и не только пузырики. А, давай так постараемся мягко войти для тех, кто пока не очень в теме. Байкал у нас вообще-то где? Как долететь? Потому что три года программы показывают, что начинать нужно с АЗОВ.
0: Азов. Значит, Байкал это практически середина России. Чтобы попасть к нам, можно воспользоваться двумя способами. Первый это через Иркутск и через Олонуде. Но если мы говорим про зимний Байкал, то чистый лед, пузырики и так далее, это больше все-таки со стороны Иркутска, потому что так расположен наш Байкал, что чистый лед он с нашей стороны с Иркутской. Вот. Лететь до нас примерно 5,5 часов, в зависимости обратно чуть больше. Вот, ну, выполняют рейсы практически все компании
1: средняя ценовая политика самый наверное болезненный вопрос для большинства нашей аудитории
0: ну, последние, наверное, пару лет сохранялась стоимость 22-23 тысячи туда-обратно, сейчас мы видим скачок небольшой в цене, мы надеемся, что это временное явление и ничего такого не произойдет, и мы вернемся к этой цене, потому что мы к ней морально уже готовы. Вот, ну в распродаже можно, конечно, купить и за 15, и за 12, но это нужно мониторить. Заранее мониторить. Да, 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 все верно. Хорошо, ну что ж, для тех, кто планирует, собственно, свое путешествие заранее,
1: наверное, они как раз могут воспользоваться акциями и скидками. Ну, я единственное, что дополню, что действительно огромное количество авиакомпаний, и, в общем, и уральские авиалинии, Севен, Аэрофлот, Ютернер, тоже, в общем, летают, yeah. на самом деле все не только из Москвы, поэтому ловите комфортные рейсы, стыковки и, конечно, выгодные тарифы. Хорошо. Мы, когда планируем путешествие, нам важно изначально какую-то информацию уже знать и понимать. Очень важно понимать, какое количество дней нам нужно запланировать. Потому что туристических продуктов много, мы о них позже еще поговорим. Сколько дней заложить на это путешествие?
0: Uh в данный момент у нас есть несколько продуктов. Вот если это такая больше знакомительная поездка, хочется посмотреть самые яркие краски льда, и на это, допустим, нету много времени, то, как правило, достаточно 4 дня. Есть у нас такой тур, лед лучше за 3 дня. Ну, там, получается 4 дня, 3 ночи. То есть 3 дня полных мы проводим на льду, и в целом за этот период мы знакомимся со всеми возможными ледовыми формами. Если время позволяет и хочется охватить как можно больше, и там, допустим, поучаствовать в сплаве на льдине, да, это такое уникальное наше мероприятие, которое мы проводим, то это неделя. Но в целом для льда хватает вот 4 дня, это оптимально. Сплав на
1: льдине. Сразу огромное количество вопросов. Безопасно, небезопасно,
0: холодно, не холодно, мокро, скользко. Расскажи. Значит, сплав на льдине мы проводим уже да, почти 10 лет. 10, лет уже 10, это 10 уже, да, лет. То есть это очень давно. Мы согласовали это с МЧС, то есть мы выполняем все правила безопасности. Проводится это на истоке Ангары, То есть мы отпиливаем. У нас исток Ангары не замерзает из-за того, что там так э, э, сформировано дно, что там теплая вода поднимается, ну, теплая это 4 градуса, и, да, и, соответственно, этот участок, он как бы подогревается, плюс подогревает верхние слои, которые более холодные, да, и там 5 примерно километров, 5-10 километров, в зависимости от года, они свободны от льда, и мы можем отпилить кусок льда, ну, то есть мы достаточно большую льдину делаем, и восплавиться по течению реки по Ангаре примерно. Все это мероприятие у нас занимает один час. Для соблюдения безопасности у нас идет хивус-сопровождение, который может передвигаться как по льду, так и по воде. Плюс на льдину мы ставим рафты, все у нас в спасательных жилетах. Скорость во время сплавы примерно 5 км в час. Тут это скорость течения реки. Никаких дополнительных мы там не предпринимаем для увеличения скорости моментов. Вот. И это на самом деле не экстремальное, достаточно фановое, очень красивое мероприятие, необычное. Ну, то есть такого не делает больше никто. никто. Да, да. Это
1: действительно так. Не буду лукавить. Байкалик знаю еще задолго до того, как... Получилось придумать и реализовать программу «Дома хорошо» вместе с «Москва-ФМ». Друзья, ребята действительно выделяются вот такими фишками. Это именно по Ангаре идет, да, да, Такая да, да, могущая, могучая, могучая и... такая вот река в Сибири, конечно же, нами всеми любимая. И я помню, что когда мы были в Иркутске, Удалось нам посетить деревянное изотчество, некоторые, в общем, памятники. И, честно говоря, вот меня завораживало то, как она шумит, особенно зимой. То есть ты это слышишь, и в этом какая-то феноменальная мощь и какая-то абсолютно космическая сила. Это действительно круто. Сколько стоит такое удовольствие? Uh...
0: Сплав на льдине или с целом? По... Сплав на льдине, сплав... давай пока. Вот сплав по на порядку. льдине мы не продаем как отдельный продукт, он э, продается. Кто сомневался. Да, <laughs> мы продаем только в рамках тура. Наш тур стоит от 80, Ну, сборные туры то, куда можно присоединиться одному-двум человекам в фиксированные даты от 80 до 100 тысяч рублей на человека, но в целом, если делать индивидуальные путешествия, там уже зависит от пожеланий, пожеланий запросов. Да,
1: от да, 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 понятно. Да. Ну и давай честно скажем, что индивидуальные путешествия, они все-таки, наверное, выйдут дороже, на да. то они и индивидуальные. А если говорить о том, что это вот такая сборная группа, какое количество людей в группе, потому что, насколько я помню, вот Алексей Стрелюк был одним из первых экспертов и гостей, он оказался в этой студии. А в дом хорошо И, по-моему, там камерная история у вас достаточно.
0: Да, 8-12 человек То есть небольшие группы, очень комфортные Когда есть возможность коммуникации с каждыми Не создаются какие-то отдельные группки То, есть, да, то вот. есть, друзья,
1: вам такой лайфхак Мониторите, какие есть ближайшие даты на которые пока еще не проданы места. Делайте какую-нибудь общую такую рассылку, мини-чатик. Сегодня у всех этих наших чатиков просто по каждому поводу есть чатики. Закидывайте среди своих друзей клич «Кто со мной? Айда на Байкал?» и вот у вас индивидуальный тур в компании ваших друзей из восьми человек и вперед. Правильно? Так да, работает? Да, абсолютно. Супер, классно. Алгоритм вам рассказали. Хорошо. Кроме сплава на льдине, еще какие фишки есть
0: у вас? ну uh, мы no, uh, наши uh, программы все мы делаем так чтобы у нас каждый день uh, была uh, какая-то новая uh развлечения, новая фишечка, то есть у нас есть, ну, естественно, всем знаменит уже поцелуй Байкала, есть у нас программа антистресс, когда мы бьем льдинки, и мы катаемся на льдинах, ну, понятно, мы катаемся на коньках. Из последнего у нас мы реализовали проект арктической станции на льду, где в рамках нашего тура мы привозим гостей и кормим их обедом посреди Байкала на льду, ресторан абсолютно комфортный, теплый, где можно в том числе там, кататься на коньках, отправить открытку и так далее, и так далее. То есть это тоже как, ну такая. А что за
1: арктические станции такие? Расскажи мне. Это какие-то типа полусферы или что? Как они? Они прям на льду находятся? Как это выглядит?
0: Значит, это два таких шатра. Это не полусферы, это скорее такие, как ангары. Они выглядят, но это не надувные конструкции в которых поддерживается температура например, на Малом море один из таких да, 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 значит
1: на... мы там были я да. просто
0: пытаюсь вспомнить это оно или нет да 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 на Малом море да то это посередине между Ольхоном и материковой частью ровно в центре находится вот наша арктическая станция с ее Бора-Бора как теплый уголок в холодном царстве льда Ну, вот.
1: я могу добавить конечно друзья действительно это очень трогательно почему Потому что, кроме того, что это, безусловно, вкусно, это, конечно же, эффектно, учитывая локацию, расположение. Это еще очень правильно с точки зрения заботы, потому что вам там тепло, хорошо. Это очень красиво светится в вечерний период, поэтому фоточки у вас получаются, как-то модно говорить, бомбические. Но самое главное, это, конечно, люди. Потому что ребята, которые нас там встретили и рассказывали как раз про сам проект, у них действительно горели глаза, и вот это мне больше всего запомнилось.
0: Да, команда у нас классная, там это правда, мы их называют полярники, у нас там есть гимн станции, которые мы включаем каждый день, mm -hmm. вот, знаете, самый уникальный момент был даже для меня, когда приехали, и попала я туда на закат, когда основные группы все уехали, и мы стояли возле костра на льду, ну, у нас такая специальная чаша, которая на льду ничего не оставляет, ну, в смысле, на лед ничего не попадает, он не тает, и вот этот лед, тишина, никого нет. И горит костер, и закатные лучи. Ну, в общем, это очень, очень романтично. Продала. Да, Продала. да, Это того стоит. Действительно, ну, это классно. Ну, классно, когда ты сам кайфуешь то, что ты делаешь, в этом извините.
1: Я, Я обожаю, когда вот в студию приходят люди, влюбленные в туризм, влюбленные в то, что они делают. Это чувствуется, это работает. Хорошо, давай еще просто ты так вскоре. Коль сказала, ну, поцелуй Байкала. Ну, я тебе могу сказать вот по опыту, что для тех, кто пока еще не открыл для себя Байкал ир с Иркутской стороны, со стороны Бурятии, непонятно будет сейчас нашей вот этой части аудитории. Расскажи, что это за поцелуй Байкала?
0: А, поцелуй Байкала, это мы, а, так как у нас... Байкал это огромное чистейшее полотно льда, из льда. Мы в нем просверливаем маленькие дырочки, в него наливаем горячительные напитки, ставим трубочку и рядышком располагаем. Как правило, сердечко из замороженной брусники. Вот. И вы пьете можно с помощью трубочки, можно без трубочки. В зависимости от того, насколько вы хотите близко соприкоснуться с, с Байкалом. Да, Поцеловать Байкал. Да, и потом закусываете брусникой. Ну, такое некое посвящение в ледовые путешественники. Обычно после этого мы дали небольшие сувениры наш. Вот. Ну, такой очень. Классный момент соприкосновения с природой.
1: Ты сама уже сколько раз так Байкал поцеловала? Не mm -hmm. считала?
0: Много раз, да. Но за тысячу уже перевалила? Да, я думаю, да.
1: Хорошо, какие еще фишки скрывает от нас Байкал и что ждет нас в Иркутской области, об этом расскажем скоро. Хорошо. Эта программа дома хорошо микрофона Амалия Копова. Мы рассказываем вам о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Иркутская область, Байкал. Впереди зима. По этому поводу у меня сегодня в гостях Мария Стрелюк, туроператор Байкалика. Поцелуй Байкала. Есть? Покатушки сплавы, ну, давайте покатушки, это все-таки по-другому. Да, сплавы на льдине по могучей нашей реке Ангара тоже есть. Другие фишки мы сейчас будем узнавать. И давай перейдем к звукам.
0: Да, я считаю, что это одна из э, таких очень.. Э тонких вещей, которые обязательно нужно а, почувствовать на Байкале, услышать, да, в первую очередь, но для этого нужно немножко так остаться с ним наедине. А... Лед Байкала очень красиво издает звуки. Издает он звуки по двум причинам: либо это перепады температур между вечером и днем. То есть это обычно либо утренние и дневные часы, когда солнце совсем в зените и хорошо греет, либо вечерние, когда на закат, и либо это могут быть землетрясения, Но так как у нас Байкал-тарифовая сомана. Постоянные толчки небольшие есть, они безопасны. Но тем не менее это дает нам вот те самые звуки и а, то, как трещит Байкал, то, как бьется вода, а лед, это очень красиво, очень замораживает и э, 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 замораживает. И замораживает, Некоторые люди пугаются, но потом ты привыкаешь и начинаешь ловить от этого удовольствия и такой думаешь, как будто он с тобой разговаривает. Вот, и э, на самом деле это продолжается э, весной, когда лед начинает таять, э, он э, распадается на такие очень тонкие маленькие иголочки, и они очень красиво шумят, как, ну, может быть, э, что-то схожее с шелестом листьев, но только это вот этих иголочек. В общем, Байкал очень музыкальный, очень много говорить, надо только его слушать. В общем, это такой момент, когда, наверное, нужно отойти немножко от группы, где-нибудь присесть рядом на льду и послушать слушать его, прикоснуться к нему ухом и послушать, как он звучит. В общем, я считаю, что это такой момент соединения с природой очень классный. А вот эти вот
1: таросы же, да, они называются, они издают какие-то звуки. Это такие льдиные, ну, глыбы, собственно, да, из льда, да. очень красивого цвета, разные оттенки, но ну, преимущественно, наверное, вот, ну, голубые, изумрудные, вот куда-то в, в эти да, тона уходим. Они звучат тоже как-то или нет? Или как раз когда они звучат, этого нужно ну не то чтобы бояться, но относиться в общем-то серьезно, потому что это значит, что лед трескается. Или я ошибаюсь?
0: Ну, вообще, торосы образуются в тех местах, где, да, разломы, то есть это такие подвижные участки, поэтому, когда находишься вблизи, них, нужно смотреть, что под ногами, чтобы ну, не промочиться, провалиться, прямо, конечно, ну, это, наверное, практически невозможно, только совсем быть невнимательным. Но, в целом, чтобы не замочить ноги, нужно ходить аккуратно, особенно, но ну, часто подходишь, чтобы поближе чтобы сфотографировать. Вот, издают ли они звуки, но ну, это, опять-таки, если вот перепады, сильные температуры, обычно это... Это конец марта, когда у нас уже такая оттепель, либо это опять-таки землетрясение. Но землетрясение прогнозируемая история, а ну, дневные температуры, понятное дело, прогнозируемые, поэтому нужно ну, как бы быть аккуратным. Но в целом, э, так, чтобы они там разошлись, и вы туда упали, ну, то есть такого произойти не может. Поэтому ну, просто нужно быть аккуратным в, в районе них, когда хочешь, чтобы не промочиться. Смотри, впервые для себя Иркутскую
1: область и Байкал я открыла в составе инспекционного тура вместе с агентством стратегических инициатив по промышленному туризму. Uh -huh. Среди предприятий, которые мы посетили, была компания Asia Music Company, так uh -huh. она называется uh -huh. официально производство ä, музыкальных инструментов, пианино, mm -hmm. а также производство очень серьезного акустического сопровождения. Говоря серьезного, я имею в виду, что топовые представители нашей эстрады ä, сегодня, проводя миллионные концерты на стадионах ä, и на других площадках, заказывают непосредственно, берут в аренду непосредственно вот эти микрофоны, эти усилители и так далее. И когда мы беседовали с основателем этой истории, очень идейным и деятельным, мы пришли к тому, что все хотят увидеть Байкал, но никто никогда не говорит о том, что Байкал можно услышать. Мы сегодня с тобой живем в эпоху уже модных, принятых аудиоспектаклей. Можно ли надеяться, что как раз-таки вы как команда передовых и креативных интероператор Байкалика создаст свой аудиоспектакль и наконец-таки расскажет,
0: как звучит Байкал. Ну, про аудиоспектакль не знаю, надо подумать это интересная идея. В эту студию вообще за идеями приходит
1: Да, я поняла
0: уже. Вообще, мы сейчас будем делать футболки с QR-кодом, который посочетав вы можете услышать Лед Байкал. То есть, это вот как бы наша такая новая вещь. Первая ступенька у вас уже есть. Я
1: почему про это так настойчиво говорю, потому что. Ну, понятно, что производство имеет, конечно, свою специфику, да, и, ну, наверное, тяжело как бы заниматься всем, собственно, да, там и сразу. Но если вы вот как-то по-человечески подойдете к этой истории, то Борис Борисович, как основатель компании, мне кажется, откликнется. Ну что ж, мы с тобой загадываем тогда, чтобы в следующий раз, когда ты окажешься в этой студии... Или Алексей, чтобы этот аудиоспектакль уже зазвучал на привычных аудиоплатформах. Двигаемся дальше. Еще какие фишки? А еще у нас есть программа антистресс. Это что такое? Разбить все, что только можно? И чтобы никто не пострадал?
0: Угадала? Практически, да. Ну, никто не пострадает, кроме льдинок. Ну, так как все мы находимся постоянно в неком стрессе, поэтому в наших программах мы предлагаем немножко разрядиться, поэтому мы выбираем определенную локацию, где есть торосы подходящие толщины и величины, и просто все встаем дружно в ряд и прямо поднимаем ручки высоко за голову и скидываем льдинки, и они разбиваются на много-много маленьких осколочках, это очень красиво. Многие снимают слоуму в этот момент и так далее, ну и безумно радуются. И обычно сначала люди не очень хотят это пробовать, но потом их не остановить. И у нас в конце сезона есть проблема, где есть подходящие таросы и гиды между собой переговариваются, куда лучше отправиться, чтобы провести эту историю. В общем, это вот одна из фишечек наших. Ну, конечно же, у нас есть, помимо всего, мы предлагаем катание на, э, на, на коньках. Да, естественно, самый большой каток страны. Вот, э, без этого никуда. Э, есть у нас в, ну мы также выдаем клюшки, можно поиграть в хоккей. Ну, то есть это тоже без проблем э, история. Что мы еще делаем? А еще мы танцуем. Йохар. <смех> Йохар — это национальный бурятский танец. По сути, хоровод, да, но так как мы живем на земле и бурят, мы танцуем именно этот танец, вот, у него там есть, по-моему, базовых пять или шесть движений, мы их обучаем и все танцуем. И потом у нас обычно в концу тура уже мы только включаем юхар, все уже готовые, стоят и танцуют. На самом деле, ну, такая очень веселая история, объединяющая людей. и, В общем, тоже стоит
1: попробовать. Хорошо, смотри, земля Бурят. С одной стороны, Байкала Иркутская область, с другой Бурятия. Чей Байкал, традиционный вопрос. Не секрет, что два региона пытаются его поделить. Раньше, по-моему, больше пытались действовать вместе и сообща. Сегодня принято решение разделиться, но это оправдано, наверное, тем, что Бурятия формально сегодня, ну не только формально, в целом сегодня относится к Дальнему Востоку. Но все же, вот вы делаете туры только с Иркутской области.
0: Нет, ну вообще такая политика существует, наверное, на уровне администрации, да, то есть с точки зрения бизнеса, особенно для нас, ну нет границ, поэтому мы не ставим перед собой никаких рамок и с удовольствием проводим туры с двух сторон. У нас есть тур «Два берега», у нас есть трансбайкальская экспедиция, где мы проезжаем полностью весь Байкал, задеваемся в сторону, и сейчас мы более того собираемся двигаться в сторону Чары, да, ну то есть такое же новое вот для нас нет ограничений и мы. Мы бизнес, мы про бизнес, мы про регионы, мы хотим просто показать Байкал со всех сторон, потому что он действительно очень разный. И с точки зрения религии, укладов жизни и всего остального, в том числе ландшафты, особенности. И, наверное, только посетив два берега, ты сможешь составить настоящую картинку, как оно выглядит. Просто, когда я говорила про лед, да, действительно чистый лед, он по большей части с нашей стороны. Если говорить про лето, то, ну, как бы, тут... Бурять Бурятия, ну, Бурятия в том числе, да. Ну, просто это разные совершенно. А э, вот давай как ланчафты. раз про эту
1: разницу. Вот чем так принципиально отличаются? Ну, зимой, насколько я понимаю, вот этот как раз чистый, так называемый mm. чистый лед и опять так называемые пузырики mm -hmm. э, подо льдом, которые выглядят как пузырики, чтобы mm -hmm. нас правильно понимала наша аудитория, э, это как раз с
0: Иркутской области. Да, это с... А с Бурятией зимой что? Uh, ну, так... Uh... Выпадают осадки, и так роза ветров работает, что со стороны бурятии в большей части восточный берег, прибрежная его полоса, она покрыта снегом. И то есть чистый лед, и он как бы бывает, но не, не, гар... не гарантирован. Да. Но э плюс того, что на восточном, берегу, на восточном берегу очень много снега, это про горные лыжи, про фрирайд, про хелески и так далее. То есть это вот территория, она очень классна для вертолетной заброски, да, да, активных видах отдыха, и достаточно успешно ребята делают. У нас есть те, кто организует холлески на Байкале, это ноябрь-декабрь месяц, они возят группы достаточно много. У нас есть знаменитые место Мамай, где меков всех скитурщиков и фрирайдеров и сейчас очень... Раньше это была только наша такая локальная тусовка э, иркутян и москвичей, ой, иркутян и э, людей с улан д Вот, а сейчас и москвичи уже едут тоже. И плюс снегоходная тоже история, это как много снега, горные снегоходы и утилиты там, пожалуйста, то есть люди э, э, получают удовольствие. Э, вот, ну и плюс у нас есть горнолыжный комплекс Караса Болина, который тоже в том числе, ну, она, конечно, не Шерегеш, все равно там по по протяженности транс и не э, Сочи, да, там Красная э, Поляна. Красная Поляна, да, да. Да, да, Но тем не менее, э, для о, как бы можно совместить два в одном, можно приехать, посмотреть лед и потом еще остаться, покататься. То есть, как вариант, такие тоже э, истории работают. Э, вот, э, но это если мы говорим про зимний отдых. Если говорить вообще, в принципе, про разницу ландшафтов, то наша. Э, сторона э, западная она более сухая, и у нас много скалистых а, а, берегов таких вот, а, а, с которых бескрайний Байкал большой видно, да, там а, а, такие а, ландшафты, то восточная часть, она, а, так как больше осадков, она более такая... А, Заросшие, так скажем, вот хвойные леса, раскидистые папоротники и так далее. То есть э, очень э, вкусно пахнущие леса, потому что много пихты. Э, очень Ароматный да, Байкал да, общем, да, со да, стороны да, Бурятии, да, да, а да.
1: такой как бы яркий и да. зеркальный да. со стороны Иркутской области. Да, да. Что еще скрывает от нас Великое озеро России, об этом расскажем скоро. Дома. «Хорошо». Это программа «Дома «Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Мария Стрелюк, туроператор «Байкалика». Зимой пока что мы на Байкале находимся, готовим себя к зимним путешествиям. Кстати, когда начинается зимний сезон на Байкале?
0: А, зимний сезон, а, ну, вообще... С Нового года, конечно же, лед, вот этот лед, когда
1: начинается.
0: Лёд, первый лед встает где-то ориентировочно на ну, новогодние праздники, но это маленький участок, только вот как раз район, в районе острова Альхона, Малое море, то есть оно обычно на новогодние праздники замерзает. Первый байкальский лед очень красивый, прозрачный, когда нет ни одной трещинки, и ты как по стеклу идешь, по нему и видно дно. Вот, это самый такой жив, Как это? момент вот в основном байкал замер а весь остальной да как уже все озеро целиком замерзает где-то в конце января и вот начиная с конца января до примерно числа 25 марта прекрасный лед которым можно передвигаться на различном транспорте пешком и так далее так далее после 25 числа уже начинается процесс таяния, и это уже небезопасно ну, то есть, по большому счету,
1: для любителей байкальского льда у нас два месяца, правильно? Да, да, да. С конца зафиксировали, да, с конца Социально. января да. до конца марта. То есть понимаем, что где-то с 20 января до 20 до, 20, до 25, крайней версии марта, это вот то, когда можно на это все посмотреть. Если переходить к другим сезонам, следующая после зимы у нас весна. И весной на Байкале, и в Иркутской области, и в Бурятии. Как ты это видишь, и что ты рекомендуешь?
0: Весна. Весна у нас начинается активный процесс таяния в апреле и заканчивается ориентировочно в середине мая, к концу мая северные регионы, северная часть. В этот период... Он тоже очень интересный, он, он совершенно непопулярный, и это прекрасная возможность побыть на Байкале, когда там вообще никого нет. У нас будет в этот период очень тепло, очень много солнца, и за счет ну, практически всегда стоит штиль, и лед становится белым, он очень много отражает света, за счет этого очень жарко. И вот апрель это месяц, когда ты можешь ходить по льду, ну там в майке, и тебе действительно будет комфортно. В этот период начинается цвести подснежники, прострелы. То есть, это такой сочетание льда и цветов очень красивое, и также начинается при процесс выдавливания больших глыб льда на берег, и образуются такие огромные кучи льда, они, вот, как я уже говорила, такие все игольчатые, их может их, так, очень классно разбирать, разбирать они хрустят, а, вот. ну и вообще они такие похожи на огромные зефирки, огромной высотой, то есть там выше человеческого роста, и можно также посмотреть процесс движения вот этих вот огромных глыб масс льда, период таяния и в этот момент также уникален тем, что можно понаблюдать за байкальской нерпой. Во льду образуются такие небольшие промоины, и она вылазит из-под льда и загорает. Греется, отогревается после зимы. И так как она не очень пугливая, ну точнее она пугливая, но она до последнего не спрыгивает обратно в воду. Надеюсь, что ты к ней не подойдешь, поэтому можно на достаточно близкое расстояние к ней подойти и за ней понаблюдать. Вот и для этого есть у нас специальный транспорт – это хивусы суда на воздушных подушках. Они прекрасно перемещаются по этому льду. Вот и можно понаблюдать за нерпой и за ее детенышами. Они тогда еще совсем маленькие. Вот и у нас еще в конце мая достаточно, ну, в середине мая популярная тоже такая история, как. Мы догоняем льдины. То есть это период, когда можно понаблюдать за огромными айсбергами в воде а на корабле. То есть небольшое количество кораблей в этот период выходит в воду. Можно устроить большой круиз и увидеть вот те самые картинки арктические, наверное. да. Это такая прекрасная возможность ну, увидеть... Uh, ледники, <laughs> uh, которые и под водой да, огромные, и сверху, точнее, сверху маленькая, маленький, маленькая льдинка, а внутри огромная глыба. То есть вот этот процесс, его можно полностью пронаблюдать в этот период. Uh -huh. Звучит летом.
1: А, подожди, но это с Иркутской области yeah. весной. А со стороны Бурятии что у нас весной?
0: Со стороны Бурятии весной. Но в целом uh, тоже... Uh, ну, так как да. то, наверное,
1: Байкал у нас ароматный, то как да. раз цветение, обилие разных запахов, да, наверное, так
0: Ну, это у нас период цветения, это июнь. Это а июнь месяц, да, это очень ароматный месяц, очень красивый, очень зеленый. И в этот период еще в горах будет шапки снежный, уже будет зеленый, будет синий Байкал, и это период в мае, это период самого чистого воздуха, когда очень хорошая видимость и картинка, ну, очень красивая. Я вот люблю на самом деле больше всего Байкал в июне и в сентябре. Да, потому что максимальное количество красок Сентябрь тоже, это золотая осень, опять-таки прозрачный воздух абсолютно, и появляются уже тоже белые шапки, то есть количество вот этих красок, которые ты видишь одновременно, но впечатляет. Ну и плюс отсутствие как бы большого туристического потока. Это позволяет тебе остаться один на один а, с Байкалом, с природой и так далее. Угу. А, Летом. Летом. Вообще, когда наступает лето?
1: Давай об этом сначала. Когда ну, у нас лето наступает?
0: Ну, прямо теплое такое лето, наверное, наступает с середины июля. Но не могу сказать, что при этом июнь плохой, то есть я говорю, что я его люблю очень. Это красивый период. Будет тепло на побережье, но на воде будет холодно. Если ветер будет с берега, то будет прохладно. Поэтому мы на Байкале всегда у нас с собой есть либо пуховая жилетка, либо пуховка 100%. То есть мы будем, можем быть в шортах, но в жилетки. То есть так, так мы отдыхаем, да, и вечером будет прохладно. Июнь, самый теплый период, середина июля, середина августа. Это период, когда в том числе прогревается более или менее вода в мелких заливах и можно в том числе покупаться, но все-таки я всегда говорю, что Байкал это не про пляжный отдых, это скорее про приключения, про какие-то активные. Но По... окунуться все равно же хочется. Конечно, ну это можно вообще в любой период, даже зимой после Нет ограничений. Ну это конечно, да.
1: Но все-таки в июле, наверное, можно действительно, мне кажется, даже и покупаться. Да, да.
0: И особенно август, вот. Ну, вторая, первая половина августа, она будет, ну, будет очень теплая вода, можно прям поплавать, покупаться. Очень
1: теплая это сколько?
0: Ну, вообще в мелких заливах она может прогреваться до 20-22 градусов. В районе
1: Малого моря это возможно?
0: Да, да, это вот как раз район Малого моря, либо Восточный берег. То есть Восточный берег это как раз Буряцкий берег, он вот как раз больше подходит для пляжного отдыха, и летом он тут выигрывает, так как там а, мелкое а, дно. А, ну, uh -huh. Мелководье за счет этого прогревается, и там как бы вот как раз можно купаться комфортно. Но у нас есть такая особенность на Байкале что вот вы сегодня могли купаться вечером была прекрасная вода приходит а утром завтра? она холодная да потому что произошел под подземный толчок и поднял холодную воду и все перемешалось и вода вновь стала прохладной вот поэтому тут вот всегда нужно э, знать про это и ну понимать что купаться у нас можно но Осторожно. Вода, да, осторожно, вода будет прохладная. Но есть уникальная вещь. Когда ты купаешься в Байкале, заходишь в байкальскую воду, если обратить внимание на тело, то ты весь покроешься мелкими пузырьками. Вот. В байкальской воде, ну так как она пресная, у очень много кислорода. Вот. Это э, удивительная история. А еще в Байкале можно плыть и пить. И такое... Не везде встретишь да. Это как это? Ну, то есть байкальскую воду можно пить. А, вот да. Так. И ты можешь плыть и пить. Удобно. Да. Особенно для тех, кто пока не научился
1: плавать. Да. А с точки зрения безопасности, да, воронки какие-то встречаются или там, где как раз заливы, вот на малом море таких историй нет, как здесь?
0: Нет, воронок нет, потому что ну, особых таких сильных каких-то подводных течений их нету, поэтому ну, достаточно э, безопасно в этом вопросе никаких, э, с этой точки зрения, вопросов нет. Ну, единственное, что э, холодная вода, да, то есть э, надо быть как бы аккуратным и, может быть, далеко не заплывать, и рассчитывать свои силы, что насколько ты сможешь заплыть и вернуться вовремя назад.
1: Несколько уже, наверное, лет назад, мне кажется, два года назад это было, да, была презентация, яркая презентация спецпроекта ОСИ «Открой свою Россию», и туроператоры из самых разных уголков нашей огромной страны предлагали свои новые туристические продукты. Напомни, пожалуйста, что предложила Байкалика и живет ли этот турпродукт сегодня в том или ином виде.
0: Мы предложили три продукта, все три продукта у нас там были номинированы на разные премии, <связывающие> премии да, <связывающие> спасибо, да, это был БАМ, проект БАМ, это был Байкальский лед, тур, и это был еще тур... Ле по летнему Байкалу, я сейчас не сп... Бай... ну, Байкальские приключения назывался. Парусный Бай... туризм. Нет, нет? нет не парусный, это был э э комфортные приключения, так назовем то есть это активный тур с элементом э кемпинга, э проживания в нем на территории, ну и небольшие там, трекинги и так далее. То есть а концепция была основная в том, чтобы сделать стационарный кемпинг и в нем принимать э гостей. Mm -hmm. Вот. Ну, наверное, самый громкий проект на этом конкурсе, конкурсе да, это был БАМ. Мы предлагали взять в аренду два вагона, в пассажирских, пассажирских. Причем э, пассажирских я имею в виду пласкартные вагоны, воздать, воссоздать в них атмосферу э, советского времени, то есть выдать всем одежду. Тематический тем, выдать, поезд. Да, поезд общем, тематический да. поезд, да, и сделать э, полный маршрут от. Северо-Байкальска до комсомольска -на Амуре и затем пересделать еще перелет на Сахалине, на Сахалин, там встретить рассвет и затем уехать обратно, ну и соответственно посещая все интересные локации места по данному маршруту по БАМ. Этот проект ну, получил большой охват в аудитории, то есть тем он был интересен, но мы не пошли в эту историю, потому что ну, для нас она была достаточно финансово ну, как бы затратна, и на тот момент ну, мы не нашли поддержки, и мы поставили его на стоп, но, как я вижу сейчас, БАМ активно, активно... Да, и в
1: следующем году будет 50-летие БАМа, поэтому самое время вернуться и реанимировать классную инициативу, желаю искренне, чтобы это получилось. Что еще скрывает от нас Байкал, об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Копова. У меня сегодня в гостях Мария Стрелюк, оператор «Байкалика». Мы говорили про «БАМ». И в следующем году 50 лет исполняется Великой стройке Союза Байкала-Амурская магистраль Вряд ли среди нашей аудитории есть те, кто, может быть, не так это хорошо знает или помнит Но в любом случае напомним Так вот, ты предлагаешь, вы предложили воссоздать атмосферу Советского Союза в двух вагонах плацкартных, выдать соответствующую одежду, в общем, максимально перенести пассажиров вот в эпоху эту, да, вот в это время, и э, такой. Прям красивый маршрут, который начинается в Северо-Байкальске, дальше продолжается, до Комсомольска-на-Амуре, еще потом летим на Сахалин. Короче, это я все к чему. Нужно возобновлять. И я искренне желаю, чтобы представители РЖД, особенно такие инициативные, деятельные, креативные, Елена Михайловна Раковой и другие присоединились, и чтобы у нас эти продукты появились. Вообще, надо признать, что путешествие на поездах, выходит на какой-то космический уровень внутри нашей страны. И сколько бы вагонов не выделяли для туристического поезда, раскупаются они, например, на так же, как вот эти каюты на теплоходах. То есть не знаю что здесь делать, но действительно огромный просто спрос. Дай бог, чтобы появились предложения. Хорошо, двигаемся дальше. Что вести? Гастрономические сувениры? Гастр... Или, может быть, не только гастрономические? Давай, расскажи нам, пожалуйста, так, чтобы сейчас все бросили руль, прекратили стоять в пробке, отправились к какому-нибудь классному столу камина и, в общем,
0: провели это время вкусно и хорошо. Ну, конечно же, это а, байкальские а... Деликатесы. Деликатесы, да. <сих> Сибирские. Конечно, это про ягоды, про грибы, про рыбу, про папоротник, про черемуху. Вот это все наши такие специалитеты локальные и местные. Что мы рекомендуем вести? Ну, конечно же, омуль. Хоть его сейчас достаточно сложно купить и стоит он э, приличных очень денег, но, тем не менее, рыба очень вкусная. Есть у нас еще также харюс, муксун. То есть это тоже э, э, вкусно и всегда можно порадовать э, своих близких. Э, кедровые орехи. Сейчас огромное количество э, всевозможных конфет, халва, все что угодно уже присутствует и э, можно увести с собой в качестве сувениров. Что еще? Ну, наверное, из таких экзотических, если совсем хочется удивить своих друзей и семью, то это черемуховая мука и папоротник. Мы предлагаем нашим гостям это купить. У нас есть небольшие такие э, рецепты, книжечки с рецептами сибирскими, как это готовить, как это есть, и можно будет дома приготовить. Uh -huh. так, такое редко встречается. И э, в наших турах мы э, кормим э, туристов э, пирогами с брусникой и с черемухой. И вот пирог с черемухой обычно он э, э, срывает это, 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 mm -hmm. Да, да, да. Абсолютно. И у нас очень часто туристы за такие пироги с собой домой, говорят, можно, пожалуйста, привезите нам в аэропорт, мы увезем. Мы, ну, конечно.
1: А есть же еще, по-моему, какое-то кафе или какой-то ресторан, где как раз вот эти пироги-то и делают с и Нет, в Иркутске где-то находится.
0: Ну, сейчас у нас много достаточно ресторанов, которые. У тебя из любимых какие? мои любимые рестораны. Значит, у нас есть собрание спешило, очень хороший ресторан, там очень классно готовят рыбу, подают, и в том числе можно попробовать деликатесы. Есть у нас... 33 вино и тапас. Но ну, он такое название не не, не, сибирское. не... не сибирское. Но там тоже очень вкусно. Можно попробовать Самый прикольный тапас там какой? Из Гудая или из Омуля? Э -э -э да, из в том числе есть. Вот. Еще у нас есть галерея Бронштейна, и в ней есть ресторан Бордо. В нем тоже достаточно вкусно. И тоже можно попробовать различные блюда с Ну, наверное, самый такой про сибирскую кухню это все-таки собрание Спешилова. То есть я его для гостей города. А остальные уже там по желанию, как говорится. В
1: ресторане в поселок листвянга да. мы однажды пробовали классный десерт, который так да. называется по моему чароид и выполнен сам десерт в форме как раз драгоценного или полудрагоценного наверное камня чароид. Собственно, с этим производством мы тоже познакомились, когда посетили Байкал-Кварц самоцветы. Mm -hmm. Очень интересная история. То есть и музей и потрясающий, просто красивый магазин. Ну, то есть это, в общем, знаешь, сразу продали. Нам даже дали возможность сделать какой-то свой камень, свой узор. Нифига у нас, конечно, ни у кого не получилось, но сам факт того, что мы что-то вот постарались и попробовали, это было интересно. Из таких неожиданных, неочевидных, наверное, экскурсий, что ты сегодня видишь, что можно было бы докрутить до туристического продукта? Ну вот прямо из такого непохожего пока ни на что. Даже промышленный туризм, он, конечно, вот сюда как раз просится и помогает. Вот Байкал кварц самоцвета и лишнее тому подтверждение. Это действительно... Круто, это красиво, это то, что можно включать okay. И вообще, как провести время в Иркутске, в самом Иркутске Потому что мы вот рассматриваем Иркутск, когда говорим о путешествиях на Байкал Только как авиационный или вообще транспортный хаб uh -huh. Вот как бы прилетели и все, и сразу на Байкал Но мне кажется, город сам достоин того, чтобы с ним познакомиться Какую-то часть времени этому точно посвятить Как ты считаешь?
0: Ну, по первому пункту, по, мне кажется, очень интересно пос, посетить, если говорим и про промышленный туризм, то это завод по разливу воды. И все вообще знают, что если разливать воду байкальскую просто в бутылки, можно очень много денег зарабатывать, ну и вообще это такое богатство наше, сибирское. Вот. И сейчас, конечно, у нас много заводов, и мне кажется, это очень интересный как процесс, и технологичные на самом деле. Есть Поэтому...
1: одноименная вода, тоже давайте скажем Байкал, что уж тут не реклама да, ради, да, но мы да, же все да, понимаем, да. о чем говорим. Но да. почему мне, например, они очень нравятся? Это, конечно же, задним фоном, то есть бутылки прозрачные, и ребята молодцы, они продвигают вот эти вот узнаваемые видовые картинки Байкала и во время заката, рассвета и и днем и как угодно и это конечно ну такая вот своеобразная э
0: они еще очень часто проводят розыгрыши поездки на Байкал Об этом между я не прочим да и они действительно там разыгрывают да и причем хорошие очень поездки то есть это не просто один день там в Листвянке или что-то а это полноценные прям интересные программы скажи
1: нашей аудитории что надо сделать
0: для того чтобы
1: попытаться
0: выиграть Нужно следить в периоды, когда будет эта акция, и там, по-моему, под крышечкой коды какие-то, их нужно забивать и просто выиграть. Да, Сейчас да, миллионная
1: это. аудитория, которая всегда, каждый день покупает эту воду, в том числе и у нас, здесь просто прокляла себя, что никогда не смотрела на этот код, не использовала, ну и так далее. Ну что ж, друзья, знаете, что у вас такая возможность и такой шанс есть.
0: Про Иркутск. Вообще, Иркутск, он очень уютный, так как у нас центр города он деревянный, сейчас достаточно много домов восстановлено, то даже прогулка по городу это очень интересно, необычно, и все наши гости отмечают, что город очень классный и такая атмосфера. В самом городе я лично очень люблю галерею Бранштейна, там экспозиция выставляются Дашином Дакова, это такой знаменитый скульптор, который был рожден там в Бурятии, и сейчас он живет в Лондоне, стоят очень классные скульптуры, такое сочетание бурятского этноса и современности, в общем, мне там всегда очень, любоп... ну, как бы интересно смотреть как можно отражать вот а аутентичные какие-то национальные вещи в современном, там, скажем, прочтении. А, вот что у нас еще интересного в городе? Смотри, а а,
1: ну, интересный, конечно, исторический квартал, 300 или как он называется? А,
0: ну, Господи.
1: По-моему, по так, но да. я, я думаю, что слушатели нас сами поправят. Из за интересного опять особняки, то есть они восстановлены. очень приятно гулять по городу, много продукции, которые можете тоже приобрести, это да, и привезти, привезти с собой, сувениры, и, в общем, вот это вот все. У меня к тебе такой вопрос. С Бурятией понятно, то есть там есть своя очень жирная, этническая составляющая, есть самобытность, есть аутентичность. Это свои традиции, свои обычаи. Иркутская область, на мой взгляд, я могу ошибаться, да, в этом смысле немножко ну, пока не может вот нащупать, потому что понятно, что это Сибирь, понятно, что это купцы, купцы да. но вот у меня пока не сложилась вот эта картинка. То есть вот с культурной точки зрения... Ну, промышленность мы уже как бы вынесли mm. в отдельную тему, да, поговорили, обсудили, поняли и приняли. А если вот про вот эту культурную составляющую, как позиционировать бы сам город, чтобы он все таки тоже как-то заиграл? И что делать вот с этим историческим и культурным наследием, с вопросами освоения Сибири? С... Ведь Сибирь строили сразу городами не улицами, как у нас принято сегодня, а просто городами. Это гигантские расстояния. Мы можем проехать 300 километров и не встретить на своем пути ни одного, не то чтобы города, а поселения просто. Да? Это тоже по-своему завораживает. Одна минута у нас остается.
0: Ну, я считаю, что э, все-таки купеческий казаческий город э, э, имеет место быть, и у нас э, э, тоже достаточно интересная история. О, город городу там больше 350 лет. Но если ты
1: попытаешься вот по-своему одним предложением пригласить нашу аудиторию в Иркутск и на Байкал, что ты для этого сделаешь?
0: Приезжайте к нам в
1: года. Ну что, друзья? Действительно, приезжайте в любой момент года на Байкал, потому что это хорошая идея, и это в каждом сезоне выглядит по-своему. Зима вам запомнится вот этим вот чистым льдом. Летом вы сможете искупаться. Весной вы увидите, как просыпается самое великое озеро России. А осенью красиво, надо признать, практически везде. Спасибо тебе большое. У меня в гостях была Мария Стрелюк, туроператор «Байкалика». С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.